0: Y quiero compartirles hoy de un tema del que muchos de nosotros pasamos allí como pendiente, como buscando el tesoro perdido. Y quiero hacerle esta pregunta. Eh, ¿A cuánto le gustaría conocer la fórmula de la felicidad? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por ella? Mire, dígame dónde se consigue el ser feliz los 365 días del año. Y uno está como en esa búsqueda, como en un afán porque ciertas cosas o probar ciertas cosas nos hagan felices. Y no sé cuántos han escuchado esta reflexión. Alguien escribió, seré feliz cuando termine mi carrera. Seré feliz cuando alcance ese ascenso. Seré feliz cuando me compre ese auto, último modelo. Seré feliz cuando tenga mi primer millón. Seré feliz cuando construya la casa de mis sueños. Seré feliz cuando encontre, encuentre al hombre o la mujer de mis sueños. Seré feliz seré feliz cuando alcance todo lo que me he propuesto y muchos parece que la felicidad está en ciertas cosas que están esperando y resulta que cuando logras obtener eso inicial te das cuenta que eso no era la felicidad y es que la felicidad es algo que es tan efímero porque Dios lo reservó solamente para hallar esa plenitud y el estar completo solamente en él Nada más nos va a llenar. Acompáñame lo que dice la palabra Colosenses capítulo 2, verso 2 al 10. Y he titulado este mensaje para los que están ahí juiciosos tomando nota, plenos y completos. Y es que la palabra nos dice eso. Colosenses 2, verso 2. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Verso 6, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos arraíguense profundamente en Él y edifiquen la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano. Verso 9, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Y me gusta mucho eh, el lenguaje actual en el verso 9 dice, Cristo es completamente igual a Dios. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Amén. Y realmente la palabra lo que nos está diciendo es que podemos correr tras muchas cosas que parece que nos dan la felicidad. Pero como nos los está recordando el apóstol Pablo que le está hablando en ese momento a la iglesia de Colosas y a la Odisea, les está diciendo, anímense porque ustedes están unidos a Cristo y pegados a Él nada les faltará. Ustedes tienen toda la plenitud de Dios. Dice que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios pero entonces hoy quiero hablarles un poco de aquello que te impide alcanzar esa plenitud que no te deja ser feliz cuando tú estás buscando o estás haciendo un diagnóstico de qué tan gozoso eres de qué tan feliz eres cuánto te calificarías o pongámoslo en términos negativos cuán amargado vives cuán infeliz eres cuán desgraciado eres a ver mira el del lado así dígale ¿Tienes cara? Porque el, el desgraciado es el que no tiene gracia. El infeliz, el amargado, el desagradecido, el aburrido. ¿sí? ¿Por qué? Porque no hemos podido hallar esa, esa plenitud y esa confianza en Dios. Entonces vamos a hacer un diagnóstico. Lo primero, vamos a identificar algunas cosas que nos hacen perder el gozo fácilmente y que usted y yo tendríamos que presentarle a Dios para que nos pueda sanar. Lo primero, Quiero hacer el trabajo de Dios. ¿Cuántos quieren ser Dios por un día? Y decirle, bueno, Señor, si yo fuera Dios, yo arreglaría esto, aquello, le cambiaría el corazón a mi esposo, sí, a mi suegra, eh, invertiría tal cosa, mejoraría la economía, quitaría este COVID de una vez por todas. Y muchos de nosotros no somos felices o no tenemos la plenitud de Dios porque no hemos reconocido que Él es Dios y que nosotros somos seres humanos limitados. Entonces dejemos que Dios haga su trabajo, tú y yo no somos Dios y llevamos una carga pesada queriendo cambiar todo, queriendo solucionar todo y por eso estamos muy infelices, tenemos que entregar esas cargas al Señor, eso no nos deja ser felices, lo segundo me cuesta soltarme en la voluntad de Dios y quiero decirles algo, la Biblia dice que quien por mucho que se afana puede añadirle un día a su estatura, un minuto, un segundo a su estatura. No hay nada que tú y yo por mucho que nos preocupemos, que nos afanemos podamos cambiar. Y en esa parte sí tenemos que decirle al Señor, Padre quiero aceptar tu voluntad. Aceptar la forma en que tú haces las cosas Señor Y reconciliarme contigo O sea dejar de pelear contigo de decirte pero por qué así Pero a mí no me gustó Y este que era el año que yo iba a irme de viaje Que yo iba a hacer la inversión Que yo iba a hacer tal cosa Y nos tocó con COVID Y nos tocó ahora con esto y tal Entonces muchas cosas por las que nos quejamos Nos amargamos Y estamos como peleando En contravía de los planes Y la voluntad de Dios Tercero me siento responsable y culpable de todo. Allí quiero decirles que sí es cierto que muchos de nosotros hemos crecido en ambientes difíciles. De pronto si nos tocó un hogar en conflicto, eh, nos tocaron situaciones duras que nos hirieron. Entonces puede ser que nosotros de niños nos sentíamos todo el tiempo culpables de las peleas de papá y mamá. ¿Sí? Nos sentíamos culpables de que no hubiera dinero, de que papá se quejara, nos sentimos culpables de que el novio me dejó, nos sentimos culpables que me sacaron de la empresa y nos sentimos responsables de todo, pero la Biblia dice que ya Jesús cargó, pagó toda la deuda que teníamos. Y es importante que en el Señor entendamos que no somos responsables ni culpables. Y aún te quiero decir, si cometiste malos errores, si cometiste malas decisiones, si tomaste malas decisiones y cometiste errores, quiero decirte que tenemos al mejor de los abogados y al mejor juez que nos cubre, que nos ama y que nos dice, ya yo pagué todo tu pasado. Y allí nos reconciliamos, sabes que Dios, metí la pata allá. Sabes que Señor, tú me estabas diciendo que era por aquí, pero yo fui terco y me metí por allá. Dios mira, reconozco que aquí están todas mis culpas y mis faltas. Pero el Señor no quiere que sigas cargando con eso. Y les quiero decir, el plan de Satanás es hacernos sentir sucios, culpables, desgraciados, desafortunados, no amados. Sí, el plan de Satanás es hacernos sentir una porquería. Hacernos sentir que no somos valiosos para Dios. Hacernos sentir que nuestra vida ya no tiene remedio, y no tiene salida. ¿Para qué? Para que tú no sueñes. Para que tú no planees. Para que tú no vuelvas a ilusionarte ni vuelvas a disfrutar la vida. Entonces, ¿cómo le fue allí en su evaluación, en el diagnóstico? Primero, quieres hacer el trabajo de Dios. ¿Cuántos cacharon ahí? Muy bien. Lo segundo, te cuesta soltarte en la voluntad de Dios. Y podemos decir que ahí están los controladores. Si no sale como yo quiero, estoy mal. Tercero, me siento responsable y culpable de todo. ¿Cuántos tienen los tres? ¿Se llevaron el combo? Muy bien. Cuarto, me dejo esclavizar por las emociones y los momentos. El novio se fue hace seis años y todavía estás llorando por él. Estoy haciendo un ejemplo exagerado, pero si te dejas esclavizar por las emociones y los momentos, tú no eres una persona que suelta fácil. Y te quiero decir, nosotros nos anclamos a las emociones negativas, nos anclamos a los momentos difíciles. Es más, la Biblia trae y dice que cuando un hombre se une a una mujer, a una ramera, dice que se liga. Haga el dedo así. Es que quiero que no se les olvide. Así. Se liga, se ancla. A ver, los chicos, se liga, se ancla. No les cobro, hagan, hagan la cuenta. A ver, se liga, se ancla. Y tú y yo, cuando experimentamos momentos difíciles, la partida de un ser querido, no tener empleo, una pelea, eh, una dificultad, un accidente, ¿sí? el tener una dificultad en un lugar, nos anclamos a ese momento, o sea, nos anclamos emocionalmente, nos, a, nos anclamos en nuestros pensamientos y tú pasas por ese lugar y te da rabia porque ese fue el lugar donde te botaron del trabajo y tú pasas de ese lugar y te pones triste por tal cosa, es más hay gente que tiene horario en el que se pone triste, Sí, sí, ay, es que a mí me da como la depresión como los sábados, no, los domingos a las 4 de la tarde. Porque es que ese era el horario en que yo salía con mis amigas y ahora estoy de pelea con ellas. Ese era el horario en que el novio me llamaba. Entonces, a veces tenemos momentos, lugares, personas con las que estamos esclavizados, con las que estamos anclados. Y eso no nos permite disfrutar lo que Dios quiere. Es más, nos podemos quedar en el pasado, anclados al pasado. Y ahí tenemos que preguntarle a Dios. Eh, ¿En dónde me estoy sintiendo triste, vacío, fracasado? Y recuerde, tu felicidad no depende de las personas, de los lugares, ni de los objetos, ni de las compras. Es más, tu felicidad no puede depender de tu estado de ánimo. Porque la Biblia dice que vivimos por fe y no por vista. Es más, tenemos que vivir no por lo que sentimos, sino por lo que Creemos, dígalo conmigo, yo vivo por lo que creo y no por lo que siento. Ay, ¿qué te pasó? ¿Por qué no viniste a la iglesia? Ay, no, no tenía ganas. Y vives por lo que sientes y no por lo que debes hacer conforme a lo que dice la Biblia. Tú y yo vamos a sujetar nuestras emociones a la verdad de la palabra de Dios. Y eso solamente se logra con la dependencia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, unido a mi Espíritu, somete en orden mis emociones. Señor, dale orden a mis emociones. Señor, el caos de mis emociones, toma lo Espíritu Santo, dame control en mis emociones. Y allí no andamos en la vida como una marea, arriba, abajo, arriba, abajo. Dice Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16... Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Verso 15, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Verso 16, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Jesús puede entender lo que estamos viviendo. No es que seamos robots, no es que seamos duros, es que aprendimos que es pegado a Jesús, que nosotros podemos tener victoria en toda prueba y en toda situación. El enemigo en este viaje es Satanás. Dice Juan 10.10 10, que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Y como Satanás ya no puede destruir tu alma, ya no puede destruir ni robarte la salvación, entonces te roba el gozo y te hace la vida cuadritos para hacerte sentir que la vida no vale la pena, que tú no mereces disfrutar la vida ¿sí? y te hace una vida aburrida y triste. Ya entendimos quién está detrás de todo eso y quiero decirte que el Señor Jesús pagó un alto precio por tu libertad y por mi libertad. Recuerda que Satanás quiere esclavizarnos y él quiere esclavizarnos para que nosotros tengamos una vida frustrada, amargada, una vida que no le dé gloria a Dios. Pero Jesús vino a que tengamos una vida, dice la palabra, vida en abundancia. Una vida donde yo me sienta libre, pleno, confiado y lleno de esperanza y de gozo en Dios. Ante cualquier situación, el exceso en esa búsqueda, estamos en una búsqueda de la felicidad donde corremos tras muchas cosas. Y muchas cosas que a veces en este mundo no tenemos, nos roban la felicidad. Ay, no, es que yo cuando, si no tengo esa casa que yo quiero, si no logro entrar a esa universidad, si no logro tener esto, entonces a veces hay cosas que nos pueden estar desenfocando de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo hacemos para sentirnos plenos y completos en Dios? Es necesario poner en práctica estos cuatro puntos que quiero compartir. El primero Aprende a vivir por fe, guiados por el Espíritu Santo. Pero aprender a vivir por fe, bajo la dirección del Espíritu Santo, requiere comunión e, independ e independencia de Él. O sea, requiere que nosotros lo busquemos. Y allí quiero decirte, ¿cuánto tiempo le dedicas? Necesitas buscarlo más. Necesita, necesitas que lo que tú sabes de Dios, pase de la mente a tu corazón. Dios, si tu palabra dice esto, ¿yo por qué estoy así? Señor, si tú has dicho esto, ¿yo por qué estoy sintiéndome de esta manera? Tú tendrías que preguntarte eso. Y ahí quiero preguntarte, ¿cuánto demoras amargado, aburrido, peleado, encerrado, depresivo? Como si la vida no sirviera. Ay, no. No, porque allí no estás teniendo esa dependencia del Espíritu Santo, dice la palabra que uno de los frutos del Espíritu es el gozo Y dice la palabra también que el gozo del Señor es nuestra fortaleza Es en la unidad con Dios, con el Espíritu que vamos a tener ese gozo Y es en ese gozo, en, esa, en ese deleite de Dios en el que vamos a tener nuestra fortaleza Te quiero decir no es que reprimas tus emociones y tu dolor. Es más, cuando tú vas a la presencia de Dios, tú le puedes decir, Señor, estoy triste. Señor, mira, estoy cansado. Pero es en Dios donde tú vas a, a depositar ese, esa tristeza, el dolor, el vacío. Y luego le vas a decir, Señor, ahora lléname. Espíritu Santo, lléname tú. Yo te necesito, Señor. Y vamos a hacer un intercambio. Porque dice la palabra que Jesús nos dijo, vengan a mí los trabajados, los cansados, yo les daré descanso. Y dijo Jesús, tomen mi yugo, es liviano, es ligero, vamos a hacer un intercambio de la carga pesada por el intercambio del yugo del Señor que es suave y que es liviano y que es apacible y ahí va a estar el Señor con nosotros. Entonces aprender a vivir guiados por el Espíritu es creer que Hechos 1.8 es real Dijo el Señor cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos Diga conmigo poder, poder. necesitamos el poder de Dios viviendo en nosotros para que podamos ser testigos de Dios. ¿Y qué es un testigo? Es alguien que da testimonio, es alguien que habla, es alguien que anima. Y si yo paso triste, desanimado, desesperanzado, no voy a poder animarme, ni yo ni voy a animar a otros. Entonces, Hechos 1.8 se tiene que volver realidad. Y dice también segunda de Corintios 12.9 Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, el Señor Jesús dijo, les voy a mandar al Consolador, les voy a mandar al Maestro que es mi espíritu y Él les va a dar poder. Y dice el Señor, mi poder se perfecciona en tu debilidad. En donde tú te sientes incapaz, en donde tú dices, Señor, yo no tengo fuerzas, en donde tú dices, Señor, yo, yo soy incompetente para eso. Dios, yo no sé cómo afrontar esa situación, pero el Señor te dice, es mi espíritu el que te va a capacitar el que te va a dar las fuerzas en donde tú eres débil ahora el tema es qué tan humilde soy para ir a la presencia de Dios y decirle Señor soy débil en esta área de mi vida podemos estar luchando con mucho orgullo con mucha dureza con la independencia y les quiero decir a veces no es ni siquiera eso ¿Saben qué son? Las distracciones. Ay, yo salgo corriendo cada mañana porque tengo que trabajar, tengo que pagar las cuentas, tengo que cuidar a los niños, tengo que hacer, y hice el desayuno y dejé la casa, y ta ta ta, ta ta ta. ¿y cuántos corren así todo el día? Y resulta que cuando te das cuenta, tú estás viviendo lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no tuviste el tiempo para encontrarte con Él y recargarte del poder para vivir ese día con el poder de Dios. Y en vez de ser un cristiano victorioso en las áreas de tu vida, estás sobreviviendo con la reserva de la gasolina chiquitica. Y en ese momento cuando Satanás te ve débil, te manda todo lo que sabe en lo que tú eres débil. Él sabe porque él nos investiga y nos mira. Ay no, Satanás me tentó con esto y caí en eso. No, probablemente ese día te atacó por la retaguardia porque tú no estabas empoderado para enfrentar eso. Entonces recuerde, el primer punto para que podamos vivir y sentirnos plenos en Dios Es aprender a vivir por fe, guiados por el Espíritu Señor, se me presentó esto, ¿cómo hago? Espíritu Santo, guíame, capacítame Dios Yo nunca he vivido esto, esto es nuevo para mí Señor Pero dame la fuerza, significa dependencia Preguntarle a Él, estar en comunión todo el día con Él sacar ese tiempo en la mañana dice la palabra en Mateo 6 que cuando tú ores, cierra la puerta y enciérrate ahí y, y cuéntale a tu padre dónde te sientes débil en ese día y Dios va a estar allí pero es necesario, recuerde decirle al Señor dónde necesito que Él se glorifique en mi debilidad miren yo he hecho oraciones como Señor no sé cómo corregir a mi hijo Dios mira, le llamo la atención pero lo hiero, ayúdame Señor, mira, hoy tengo esa reunión, Dios, y, y, y no sé qué me van a decir esas personas. Dame paz, Dios, háblame. Señor, mira, voy a hacer este negocio, ¿cómo tengo que resolverlo? Dios, mira, eh, necesito hacer esta compra, Señor, ¿te parece? Dios, llévame al mejor lugar donde esté el mejor precio. Pero tú le estás diciendo a Dios, ¿dónde tú eres débil? Y miren, y la clave es, recuerda lo grande que es Dios y lo limitados que somos nosotros. Y cuando tú recuerdas lo limitado que somos, entonces vas a la fuente del poder, que es Dios. Lo segundo, darle total credibilidad al plan de Dios. ¿Qué tanto confías tú en el plan de Dios? Mire, Dios es tan fiel en su plan, que Él escribió en su palabra, que Él no te va a dejar avergonzado con la palabra que te da. Ahora el tema es, ¿tú tomas en serio la palabra?, ¿Cuánto le dedicas a buscar la Biblia? Anímate. Yo te animo hoy si eres una persona que está empezando a que le des valor a la palabra de Dios. Pasaron varios años en que yo no entendía mucho de la Biblia, en que la leía por leerla, en que a veces me gustaban ciertas promesitas, ciertas cositas, pero la Biblia empezó a cobrar valor para mí. Y la Biblia empezó a darme luz. ¿Sí? Dice la palabra que lámpara es a mi camino, luz en mi camino. Y donde yo sentía que yo no tenía sabiduría, donde yo sentía que no sabía cómo resolver algo, la Biblia empezó a darme el consejo que yo necesitaba. Entonces los animo a que pases tiempo en la palabra, a que escribas tus promesas, a que tengas tu diario y cuando estés enfrentando algo vayas a esas promesas y le digas Señor voy a creer lo que dice tu palabra. Voy a confiar. Y el Señor Jesús dijo en Juan 16, 33. En el mundo ustedes tendrán aflicción. Pero confíen que yo he vencido. Y nuevamente la palabra clave es confianza. Confianza. Y esa confianza solamente puede estar en que Jesucristo ya hizo todo por nosotros. Tercero. Aprender a amar y a confiar en Jesucristo como la provisión completa. Provisión completa. Y te quiero decir completa porque a veces le entregamos a Dios ciertas áreas. Ay Dios, mira, cambia el corazón de mi hijo que está rebelde. Señor, tal cosa, tal cosa. Pero el resto de las áreas, tus negocios, tu economía, tus relaciones, tu carácter, el resto de las áreas no se las entregamos a Dios. Dios tiene provisión completa. Completa para tu salud, para tu economía, para tus relaciones, para tu familia, completa. Dios conoce cada detalle de nuestra vida porque recuerda que Él nos formó. Y a Dios le interesan desde los detalles más pequeños hasta los detalles más grandes de tu vida. Miren, Dios es un Padre que tiene cuidado de nosotros aún en los detalles más pequeños y sencillos. He estado en, en, en citas con personas que le están orando a Dios por algo. Me dice, ay pastora, oremos porque, mire, yo me quiero comprar ese carro y tengo un ahorro y ya tengo este crédito y voy a organizar esto, ta, 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 ta. Y luego en oración, el Señor le dice, ¿sabes qué? Que esa camioneta plateada como tú la quieres, el Señor la tiene lista. Y me dice, pastora, ¿y usted cómo sabe que es una camioneta plateada la que yo quiero y que ya fui a ver al concesionario y ya la tengo casi, casi, casi? Y le digo, Él sabe. Él sabe, diga conmigo, Él sabe, Él sabe lo que yo necesito y lo que me conviene, Él lo sabe, pero tenemos que ir a la fuente, Él conoce el hombre que tú necesitas, la mujer que tú necesitas, Él conoce el trabajo que tú necesitas, Él lo sabe, ¿qué necesitamos? Empezar a confiar más en Él y buscarle a Él como la provisión, quiero que te lleves esa palabra, Jesús tú eres la provisión, para la necesidad de mi corazón cuando te sientes solo cuando sientes que el dinero no te alcanza cuando sientes que nadie te ama cuando sientes que todos te han abandonado Jesús es la provisión y dice la palabra y la palabra describe a Jesús de tantas maneras dice que Él es el camino la verdad y la vida dice que Él es la puerta al Padre dice que Él es el gran pastor que cuida a sus ovejas y sus ovejas lo siguen dice la palabra que Él tiene cuidado de nosotros que somos la niña de sus ojos. O sea, Dios tiene tantas palabras para decirnos que envió a Jesús como la provisión de todo lo que nosotros necesitamos. Ahora te hago esa pregunta. ¿Tienes una relación con Jesús? ¿Te sientas con Jesús a entregarle tu corazón? Quiero que hoy te lleves esa tarea en tu corazón y decirle, Jesús, necesito invitarte más a estar conmigo. Necesito que te sientes conmigo y abrirte mi corazón. Necesitas tomar en serio tu relación con Jesús. Cierra tu cuarto. Siéntate con Él. No sé si te gusta en el balcón, si te gusta en el cuarto encerradito, pero a solas con Él. Colócale una silla si tú quieres. Coloca la música que te gusta de adoración. Lee la palabra. Lleva un diario. Escríbele poemas, pero toma en serio tu relación con Jesús. Él es tu provisión. Cuarto. Ser renovados en la mente, en la manera de pensar. Y es que si no cambiamos la manera de pensar, no vamos a cambiar la manera de vivir. Y lo único que cambia nuestra manera de pensar es la palabra de Dios. Necesitas vivir por la palabra. La palabra dice esto, yo lo voy a cumplir. Y allí va a estar el Señor. Y quiero compartirte esta cita para que podamos hoy entender cómo en Jesús estamos plenos y completos. Romanos capítulo 15, verso 13. Que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé la paz que trae el confiar en Él, y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. El Espíritu de Dios es el que nos va a llenar de gozo, de esperanza, contra esperanza. Aunque todo alrededor te parezca difícil, te parezca complicado, que no alcanza, que la vida está tal, que el mundo tal cosa, tú creas que Dios es bueno y que Él es el que nos da esperanza, que nos da fuerza, que nos da gozo para enfrentar cualquier cosa. Diga conmigo, con Dios... Tendré fuerzas para enfrentar cualquier situación En Él estamos completos, plenos Él nos llena y nos satisface en todo Y finalmente lo que dice la palabra Es que en Jesús está la plenitud de todo Juan capítulo 1 verso 16 Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia Diga conmigo la gracia de Dios Sobre mi vida Y la gracia de Dios es la habilidad De Dios Su fuerza, su capacidad Para ayudarnos En donde nosotros no podemos En nuestra fuerza La gracia de Dios es un poder Especial de Dios que viene A habilitarnos A capacitarnos Es es un fuego y una fuerza especial que viene de Dios a nuestra vida para entrenarnos en eso que nosotros no sabemos hacer gracia sobre gracia, diga conmigo Señor necesito tu gracia necesito tu gracia Dios para mi relación con Dios necesito tu gracia Padre para relacionarme con mi familia necesito tu gracia para mi trabajo y allí va a estar la provisión especial de Dios lo voy a invitar a orar si se pone en pie un momento y le vamos a decir al Señor hoy en donde nosotros necesitamos conectarnos a esa fuente de poder y entregar toda esta debilidad donde nosotros no nos sentimos capacitados gracias te damos Señor porque hoy podemos venir a ti y si cierra sus ojitos un momento y levanta sus manos y le dice Señor yo necesito vaciarme de mí mismo me he creído fuerte me he creído que lo sé todo me he creído Señor Que lo puedo resolver solo Y te pido perdón Padre Te pido perdón Señor porque Tantas veces he venido a ti Señor Pero no te he dado La oportunidad de que seas tú El que me gobierne y hoy te pido perdón Señor Por mi terquedad Por mi independencia Por mi orgullo Y recibo tu perdón Hoy y declaro que tu sangre Preciosa me lava Y tu sangre me limpia y que tú estás conmigo Señor Padre aquí estoy Y te presento mi corazón Te presento todo En donde yo me he anclado A situaciones, en donde me he ligado Al pasado A momentos tristes En donde Señor Estoy esclavizado a lo que sentí A lo que viví A un paso por ese lugar y me lleno de rabia A un paso Señor Por esa empresa y me lleno de dolor Señor aún me hablan de esa persona Y tengo tanta rabia Dios Yo te pido que hoy Señor derrames Tu sanidad en mi corazón Ayúdame a perdonar Señor No quiero ser más esclavo de esto que siento No quiero estar más ligado A esas situaciones Y vamos dígale al Señor allí Señor necesito soltar esto Oye en el nombre de Jesús yo me desligo de ti Vamos diga el nombre de la persona Yo me desligo de ti Aún del momento Diga me desligo de ese momento de dolor Me desligo de esa decepción Me desligo de esa traición Me desligo de esa mentira Me desligo de ese accidente Me desligo de ese diagnóstico Me desligo de esto En el nombre de Jesús Y yo me desato libre Ahora En el nombre de Jesús y declaro que me ligo a ti Cristo, me ligo a ti, me ligo a tu gracia, a tu fuerza, a tu poder, a tu espíritu para que seas tú viviendo en mí. Porque tú me bastas Jesucristo, porque tú eres la fuerza que yo necesito y porque fuera de ti yo nada quiero Señor.